0: la ciudad era otra. Pero no era nostalgia lo que embargaba a Mayarino al constatar los cambios, sino un curioso afán por detener la marcha del caos, como si haciéndolo fuera a detener también su propia entropía interior, la lenta oxidación de sus órganos, la erosión de su memoria reflejada en la memoria erosionada de la ciudad, en el hecho, por ejemplo, de que ya nadie supiera quién era Ricardo Rendón, que acababa de pasar caminando a pesar de llevar setenta y nueve años muerto. El más grande caricaturista político de la historia colombiana había sido devorado, como tantas otras figuras, por el hambre sin fondo del olvido. «También de mí se olvidarán un día», pensó Mayarino. Mientras bajaba un pie del cajón y subía el otro, y mientras sacudía el periódico para que una página arrugada regresara a la posición de vida, un diestro latigazo de las muñecas, Mayarino pensó, «Sí, a mí también me olvidarán». Pensó, «Pero todavía falta mucho para eso». En ese momento se escuchó decir, «¿Y Javier Mayarino?». El embolador tardó un instante en darse cuenta de que la pregunta le estaba dirigida, —¿Jefe? —Javier Mayarino. —¿Sabe quién es? —El que hace los monos del periódico, sí —dijo el hombre. Pero ese tipo ya no viene por acá. Se cansó de Bogotá. Eso fue lo que me explicaron a mí. Hace rato que vivía afuera, en la montaña. De manera que aquello todavía se recordaba. No era para sorprenderse. Su mudanza a comienzos de los ochenta, cuando no había estallado aún el tiempo del terrorismo y la gente no tenía tantas razones para irse, fue noticia nacional. Esperando a que el embolador dijera algo, una pregunta o una exclamación cualquiera, Mayarino se quedó mirando el claro de piel de la coronilla, ese territorio devastado con algunos pelos irrumpiendo aquí y allá, con manchas que delataban las horas pasadas al sol, potenciales parcelas cancerosas, el lugar por donde comenzaba a extinguirse una vida. Pero el hombre no dijo nada más. No lo había reconocido. En unos minutos, Mayarino recibiría la consagración definitiva, el orgasmo correspondiente a un largo coito de cuarenta años con su oficio, y lo haría sin que eso hubiera dejado de resultarle sorprendente, que no lo reconocieran. Sus caricaturas políticas lo habían convertido en lo que era rendón al comenzar la década de los treinta. Una autoridad moral para la mitad del país, el enemigo público número uno para la otra mitad, y para todos un hombre capaz de causar la revocación de una ley, trastornar el fallo de un magistrado, tumbar a un alcalde o amenazar gravemente la estabilidad de un ministerio, y eso con las únicas armas del papel y la tinta china. Y sin embargo en la calle no era nadie. Podía seguir siendo nadie, pues las caricaturas, al contrario de las columnas de ahora, no llevaban nunca la foto del responsable. Para los lectores de la calle era como si ocurrieran solas, libres de toda autoría, como un aguacero, como un accidente.